0: Simon, wir müssen das irgendwie ändern. Wir brauchen jetzt etwas direkt am Anfang, damit die Leute merken, du bist nicht der Unvorbereitete, sondern der Vorbereitete und du hast Ahnung und bist ein cooler Dude. Weißt du wie?
1: Indem man einfach meine sympathische Stimme hört.
0: Okay. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Und herzlich willkommen zu eurem liebsten Verkündigungspodcast Diesseits der Alpen, wir sind eure beiden Lieblings-Hallus oder Lujas oder wie heißen wir? Lujas sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sind die Stimmen, so haben wir es gesagt. Denn die eine Stimme, die mir zugeschaltet ist, außerdem bist du Passau, ist mit die wichtigste dort vor Ort, denn sie ist Pastoralreferent und zwar eine Sieh Stimme... Sie die Stimme, Sieht die, die Stimme, Stimme. ist
1: Pastoralreferent, okay.
0: Also nicht ich die ganze Person, sondern nur die Stimme. Die Stimme ist ja Teil der Person. Ach so. Und damit ist es schon ein leichter Teaser auf, die, auf das Thema der Folge. Aber das wird einem erst klar, wenn man die Folge gehört hat, was ich damit meine. Simon Riel, hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Sehr
1: gerne, Dominik. Grüße dich.
0: Und mein Name ist Dominik Possoch. Nach wie vor bin ich der Journalist von uns beiden, aber auch genauso katholisch wie Simon. Und wir Denkt schließen er? euch die Kirche, den Glauben die Glaubensgeheimnisse, die Mysterium fidiis schließen wir euch auf, was gar nicht richtig der richtige Plural ist. Ne? Macht nichts, komm, man kann schon Latein. Mysterium ist ja, glaube ich, auch griechisch, insofern ist es eh wurscht.
1: Ne, Mysterion
0: wäre griechisch.
1: Mysterium, U, Ende ist schon Latein.
0: Ja, mit dem Y? Doch nicht. Wo gibt es denn im Lateinischen ein Y? Ja,
1: dann ist halt nicht mit Y geschrieben, aber Mis Sacramentum und Mysterium gibt es, glaube ich, beides im, Grie im Lateinischen.
0: Werden wir nachreichen, Simon. Damit steigen wir schon viel zu tief ins Thema ein, was gar nicht unser Thema ist. Hallo und herzlich willkommen. Oder da an dieser Stelle waren wir. Wir wollten die Leute begrüßen. Das ist ein geiler Podcast. Darum geht's doch so. Und der ist auch launig und so weiter und so fort. Der ist voll launig. In dieser Folge, das kann ich direkt schon als Teaser vorweg sagen, wenn ihr reinschaltet, meine Güte, worum reden Sie denn? Es geht heute um die Schlagwort zwei naturen Das bedeutet heute... Eigentlich ist heute mit die wichtigste Folge inhaltlich, die wir so zu bieten haben, denn wir schließen eigentlich für euch und vielleicht auch für uns auf Jesus Christus. Was ist das eigentlich für eine Person? Und dadurch natürlich auch abgeleitet daraus gefragt, warum sind wir eigentlich die Christen, die wir heute sind? Insofern, sehr
1: gute, Ich muss jetzt sagen, sehr gute Anfangsfragestellung, weil in dieser Fragestellung schon die ganze Antwort steckt. So wie du es auch betont hast, sehr gut.
0: Ja, Mensch, als hätte ich mich doch vorbereitet, ne? Ja, gell? Okay. So, bevor wir aber auf die aktuelle Folge gehen, schauen wir natürlich zurück auf die alte Folge, bei der wir über also vieles geredet haben. ne? Wir haben geguckt, was ist Christi Himmelfahrt, was ist Fronleichnam Leichnam und was ist Pfingsten. Und da können wir in ein paar kleinen Stellen können wir noch mehr Genauigkeit herstellen, als wir das in der vergangenen Folge gemacht haben. Nämlich in unseren Miesner-Tätigkeiten. Da war gar kein Hall drauf diesmal. Nee, ich muss komm, da noch ich drehe den Hall nochmal hoch. Da habe ich hier den Equalizer falsch gesetzt. So, in unseren Meßner-Tätigkeiten. Keiden, 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 So, wir hatten, und das ist jetzt eine Meßner-Tätigkeit in der Meßner-Tätigkeit, denn wir haben bei der Meßner-Tätigkeit in der letzten Folge darüber geredet, Maria, Königin des Himmels, warum heißt sie überhaupt so? Und da hast du dich bemüht zu sagen, okay, wenn Maria... Die Mutter des Königs des Himmels ist, dann ist sie ja auch sozusagen Königin-Mutter, auch irgendwie Königin, aber dann Königin im Himmel heißt dann nicht, dass sie da auch der Chef ist, weil der Chef ist nur der König und so weiter. Du hast versucht, es so ein bisschen klar zu machen, dass der Titel Königin nicht bedeutet, dass sie mitherrscht. Hätte ich direkt da einhaken können, tue ich jetzt in diesem Fall. Als alter Royalist, der ich ja bin, weiß ich, warum zum Beispiel der Mann der Queen von England immer nur Prinz Philip war, weil der König immer höher ist als die Königin. Deswegen konnte nicht die Königin Elisabeth II. und der König Philipp sein, weil sonst wäre es klar, der König wäre der Monarch, ist er aber nicht. Deswegen ist er der Prinz, auch Zeit seines Lebens geblieben. Und genauso ist es, dann kann man es praktisch sagen, selbst wenn Maria die Königin ist, der König des Himmels sticht immer die Königin. So, dann, Simon, und jetzt bist du gefragt, Groß-G-Klein-G. Ja, erst Groß-G, dann Klein-G.
1: H hochfest, F fest, Groß-G, gebotener Gedenktag Klein-G, Gedenktag
0: Haben wir das auch nochmal nachgeliefert. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was worüber reden die, dann hört doch die vergangene Folge noch einmal an. Der Schluck zum Sonntag Ja, da sind wir schon galant eingestiegen in die liebste Rubrik, die wir so eigentlich haben. Simon, ich kann's lang machen, weil eigentlich hätten wir früher aufzeichnen sollen heute, aber aufgrund von Termindruck ist, hat sich das Ganze verschoben. Was allerdings dazu führte, dass mich eine Lieferung erreicht hat, die sonst nicht gekommen wäre. Insofern, eigentlich hätte ich vorbereitet, als Schluck zum Sonntag, dass ich weitermache mit den großen Landenhammer-Festspielen, weil da habe ich noch einen, den einen oder anderen, damit wir, ne, bei Penninger sind wir abgeblitzt, aber vielleicht hat Landenhammer dann doch einen Erbarm und sponsert uns irgendwann. Allerdings stellen wir hinten an, denn ich mache jetzt das Päckchen auf, was mir geliefert wurde, denn Sofern mich mein Schein nicht trügt, befindet sich dort drin etwas, das man trinken kann. Und das ist jetzt praktisch ein Live-Unpacking, ein Howl, ein Unboxing und eine Live-Verkostung. Nämlich dieses edlen Troffens hier. Das ist ein James E. Pepper 1776 Straight Bourbon Whiskey 92 Proof.
1: Lujas, Dominik öffnet gerade die Flasche, voller Enthusiasmus. Ich bin genauso gespannt wie ihr, liebe Lujas. Er gießt in sich ein, schöne Flüssigkeit. Dominik wird uns gleich die Farbe etwas genauer beschreiben. Ich bin schon
0: genauso gespannt wie ihr. Dominik, an dich wieder. Zwischen Waldblütenhonig und Bernstein, etwas heller. Und er riecht... Schon mal nicht schlecht, äh, schon mal nicht schlecht. Ich bin ja großer Bourbon-Fan, aber ich werde natürlich warten, bis du mir verrätst, womit ich denn anstoßen darf.
1: Ich mache das wie immer, ich mache es unspektakulär. Ich habe einfach einen Tequila hier, einen weißen. <lacht> ich weiß, da gehört äh, Salz und Zitrone dazu, aber sagen wir uns ehrlich.
0: Nur beim schlechten Tequila, also bei dem. Dann in diesem Sinne, Live-Verkostung für mich zum ersten Mal, Prosit. Prosit. Uah.
1: <lacht> also, Tequila schmeckt eindeutig besser im Margarita,
0: aber bitte zu dir. Also, meiner ist wirklich sehr, also ein sehr feiner, ein sehr feiner Bourbon. Überhaupt nicht scharf, sehr rund, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Also, wir reden über das, was ich vorhin genannt hatte: die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. Simon, hauptsächlich würdest, würdest du jetzt darüber reden, weil du uns das Ganze eben aufschlüsseln möchtest. Die Zwei-Naturen-Lehre bedeutet, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann, das ist ja das, was wir in den vergangenen Folgen ab und an mal einfach so salopp haben fallen lassen, nämlich dass Jesus Christus eben Gott ist, aber er ist auch Mensch. Also sozusagen eine Person, in der die zwei Naturen wohnen. So, und das möchten wir eben aufschlüsseln, warum genau, warum ist es wichtig, ab wann hat man sich darüber Gedanken gemacht, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir definieren, dass Christus Gott und Mensch ist. Und vor allem wäre es nicht irgendwie cooler, wenn man sagt, unser Gott ist halt echt ein Gott und nicht auch ein Mensch. Und dann natürlich daraus ganz dezentral abgeleitet Dezidiert nicht dezentral. Meine Güte, wir sind heute schon richtig durcheinander. Dezidiert <lacht> abgeleitet. Was hat das denn für mich persönlich als einfacher Glaubender, der Sonntags- und Feiertags im besten Falle in der Kirche ist, für eine Relevanz, dass Christus Gott und Mensch ist? Simon, jetzt habe ich dir die Bühne bereitet mit sehr vielen Themenfeldern, die du bespielen kannst. Was darf ich dir zuerst anbieten? Hier bei der großen Die Zwei Naturen Christi Quiz Show. Wupp, wupp. Wahrer Gott für 100, alles klar, machen wir. Gut, fangen wir so an. Also, wir werden
1: mit dieser Fragestellung auch beantworten, warum wir Christen überhaupt Christen heißen. Warum nennt man uns Christen? Dominik hat schon gesagt, wahrer Gott, wahrer Mensch. Das ist im Prinzip auch, um diese von mir jetzt gestellte Frage gleich zu beantworten, auch der Grund, warum wir Christen heißen. Weil wir Christen glauben, dass Jesus Christus eben wahrer Gott ist. Deswegen hat man uns Christen genannt. Das unterscheidet uns dann eben auch von den Juden. Genau, aber eben zur wahrer Gott 100. Wir fangen, machen das wie immer, denn wo könnte man so ungeniert über den dogmatischen Dreischritt reflektieren, nachdenken und ihn benutzen vor allem, wie in diesem Podcast. Ihr wisst, der dogmatische Dreischritt hört gerne die Folge nach, Dominik.
0: Der Endgegner des Dr. Faust. Biblische Grundierung, dogmengeschichtliche
1: Entwicklung und aktuelle Problemstellung. Die Problemstellung lassen wir wie immer weg, die braucht man nicht. Wir haben die nämlich mit unseren Ausführungen bereits beigelegt. Wir beginnen mit der biblischen Grundlage und zwar von zunächst auf wahrer Gott. Das ist ja das, was Dominik gesagt hat, wahrer Gott 100. Also ist biblisch grundiert, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Und da, liebe Lujas, gibt es unzählige Bibelstellen. Es gibt wirklich unzählige Bibelstellen im Alten Testament, die das ankündigen Jesus Christus. Im Neuen Testament, ich habe ein paar davon herausgegriffen. Vielleicht die bekanntesten Stellen. Die Taufe Jesu im Jordan, ja, wo er dann Jesus wird getauft und öffnet sich der Himmel, da Stimme aus dem Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Oder äh, bei der Verklärung auf dem Berg Tabor spricht eben auch eine Stimme aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe, ihn sollt ihr hören.
0: Kommt in die Show Shownotes.
1: Dann haben wir, was auch interessant ist, Jesus beansprucht für sich selbst etwas, was eigentlich nur Gottsch für Gott beansprucht werden kann. Er hat also göttliche Forderungen an sich selbst, nämlich er nimmt unter anderem religiöse Verehrung entgegen. Ihr kennt vielleicht die Stelle, wo ihm eine Frau ihre Verehrung zuteil werden lässt, indem sie an seinen Füßen seine Füße wäscht mit ihren Tränen und abtrocknet mit den Haaren. So was ist eigentlich nur, darf man eigentlich nur Gott erweisen nach jüdischer und christlicher Auffassung. Dann das Machtbewusstsein Jesu, ja, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Also Jesus selbst ist schon äh, davon sich überzeugt. Die Bibelstellen sind ziemlich klar, nicht nur bei, bei Jesus selbst, sondern eben auch bei Paulus. Das Zeugnis der Paulusbriefe hier ist ganz an erster Stelle zu nennen. Der Philippa-Hymnus, also Philippa-Brief, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Ich lese es einfach gerade mal vor, die entscheidenden Stellen, weil die sind sehr interessant. Er, also Jesus Christus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Also er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wurde wie ein Mensch. Hier haben wir es auch schon, er ist, er war Gott gleich, er kommt von Gott. Und im, äh, unter anderem im Römerbrief noch, Kapitel 9, Vers 4, wo dann eben auch Paulus Jesus Christus ganz klar Gott nennt. Sie sind Israeliten, ihnen gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeiten, die Bundesschlüsse, ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach, Gott, der über allem ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Also wir haben sowohl das Zeugnis von Jesus selbst aus den Evangelien und auch von Paulus aus den Paulusbriefen. Man könnte noch den Johannesprolog nennen, aber ich will jetzt wirklich nur ein paar Stellen herausgreifen. Dominik, sind diese Stellen soweit klar oder sagst du, nee, da will ich noch eine hören? Die sind super. Dann machen wir nämlich weiter. Biblische Grundlage haken wir jetzt mal ab. Sagen wir mal, biblisch ist es ziemlich klar, dass der Gott ist. Wie hat sich das geschichtlich entwickelt? Also, wir haben die älteste Überlieferung dann eben wahrscheinlich in der Didache. Die Didache ist eine frühe Kirchenordnung, geschrieben im 1. zweiten Jahrhundert. Die bekennt Christus als den Herrn, als Gott, Davids als Sohn Gottes dann Clemens von Rom gestorben um das Jahr 96, erst äh, Papst eben Bischof von Rom. Der schreibt immer wieder erster der Abglanz der Majestät Gottes, erster wahre Herr. Er beschreibt das Ganze, die Präexistenz, also dass Jesus existiert hat, bevor er Mensch geworden ist. So oder Jesus Christus existiert hat, bevor er Mensch geworden ist. Da haben wir sehr frühe Zeugnisse schon. Ignatius von Antiochien gestorben 107 spricht ganz klar von Jesus ist Gott. Also das haben wir schon ganz klar. Und dann eben kam es zu einer Fragestellung, wie ist dieses Gottsein zu verstehen? Wieso ist es ja immer, es wird was geglaubt, dann kommen Anfragen daran. Und das wurde dann geklärt, 325, am Konzil von Nizäa. Nizäa ist übrigens das heutige Isnik in der Türkei. Und dort wurde dann im großen Glaubensbekenntnis, das wir heute auch noch kennen und im Gotteslob steht, geschrieben, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und so ist eigentlich das im Großen und Ganzen dann vorbei mit der geschichtlichen Entwicklung, weil dann ist es ja klar, er ist wahrer Gott, wahrer Mensch. Wird dann nochmal ausgefaltet, 451 in Chalcedon mit der Hypostase. Auf die werden wir auch noch kommen, aber eben dann erst später. Äh, soweit Dominik auf deine Frage, wahrer Gott 100, richtig beantwortet.
0: Sehr gut, 100 <lacht> Punkte gehen auf dein Konto,
1: Simon. Puh, vielen Dank. Also, wir machen jetzt weiter. Was ist die nächste, das nächste in der Tafel?
0: Das nächste in der Tafel wäre eigentlich wahrer Mensch für 150.
1: Okay, dann machen wir wahrer Mensch für 150. Auch hier die biblische Grundierung und die dogmengeschichtliche Entwicklung. Wahrer Mensch, er ist geboren. Ja, er ist geboren aus einer Frau. Das ist uns berichtet. Dann sagt er selbst im Lukasevangelium Kapitel 24, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, fasst mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Also er beschreibt sich selbst auch, ich habe Fleisch und Knochen, fasst mich an. Das sagt er zwar nach der Auferstehung, also diese Stelle ist nach der Auferstehung, aber trotzdem, er betont eindeutig, ich bin kein Geist. Er wurde also wirklich Teil des Menschengeschlechts. Das ist auch nur mal interessant, wenn ihr denkt an die Folge mit der Fastenzeit und vor allem mit Karfreitag, dass er wirklich aus dem Menschengeschlecht ist, wenn man denkt, warum ist er gekommen, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Warum? Weil das Menschengeschlecht ganz zu Beginn mal Murks gemacht hat. Also er ist wirklich aus dem Menschengeschlecht. Biblische Grundlage. Kommen wir zur geschichtlichen Entwicklung. Auch da gab es Anfragen, ja wie ist der jetzt wirklich wahrer Mensch und wie ist das zu verstehen? Oder wie ist der Mensch gewesen? Und hier sage ich eben wieder 325, Konzil von Nizäa, wo man sich dieser Frage angenommen hat und dann eben ganz klar geklärt hat, na, er ist wahrer Mensch. Und dann eben mit einer Weiterentwicklung 451 in Chalcedon, auf dem Konzil von Chalcedon, aber dann ist es eigentlich auch schon abgeschlossen, grundsätzlich, mit der dogmengeschichtlichen Entwicklung, mit der Christologie, so nennt man diesen Teilbereich der Dogmatik. Also er ist wahrer Mensch. Habe ich die 150 Punkte?
0: Wir schauen auf die Tafel. Ja, 150 Punkte gehen auch auf dein Konto, damit sind wir mittlerweile bei 250 Punkten. Wie viel kann ich überhaupt maximal erreichen? Das ist egal, aber je nachdem, wie viele Punkte du erreichst, dann gewinnst du dieses Spiel oder kommst halt in die Finalrunde und dann hast du die Chance, die Punkte zu verdoppeln und dann darfst du dir eine Waschmaschine aussuchen. Cool. Also dann, machen wir weiter. Was steht, das ist auf der Tafel. Dann kommen wir jetzt in die höherpunktigen Bereiche, nämlich für 200 Punkte. <lacht> wahrer Gott, wahrer Mensch, wie geht das zusammen? Simon, du hast ja gesagt, er ist wahrer Gott hat sich aber nicht daran festgehalten, sondern ist Mensch geworden. Das klingt ja so, als hätte er das Gottsein abgelegt und sei nur Mensch geworden. Mhm. Achtung, wahrscheinlich eine Fangfrage.
1: Ich <lacht> lasse mich kurz überlegen, weil es sind 200 Punkte, da muss ich jetzt schon... Ähm, okay, also du zitierst ja aus dem Philippa-Hymnus, ja, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. ja. Ha. Hm, 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 okay, also, wie ist das zusammenzubringen? Zunächst mal war das ja, hier wollte Paulus ja etwas konkret verdeutlichen, nämlich, er war bei Gott, ja, da kommt er her, da kommt er her. Wie ist es dann zusammenzubringen, dass er wahrer Gott ist und wahrer Mensch? Und das hat man eben dann, diese Frage hat die Kirche lange beschäftigt und im Jahre 451 hat man das dann endgültig geklärt, nämlich auf dem Konzil von Calcedon, das ich jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt habe. Dominik wird im Nachgang wieder zu mir sagen, das ist wohl mein Lieblingskonzil. So wie in der letzten ja. Folge oder vorletzten Ephesus. <lacht> Aber gut. Kalzedon 451. Es ging um die Hypostase. Ich blättere schnell in meinem Büchlein, damit ich eben nichts Falsches sage. Da hat sich dieses Konzil hat gelehrt. Oder ja. lehrt. Die göttliche und die menschliche Natur sind in Christus hypostatisch, das ist in der Einheit der Person miteinander verbunden. Das bedeutet, Jesus Christus ist eine Person. Eine Person. Also ich glaube, da diskutiert man auch gar nicht erst eine Person. Und in sich sind vereinigt die zwei Naturen, nämlich seine göttliche Natur und seine menschliche Natur. Puh. So, wie sind die vereinigt miteinander? Oder du, Dominik, ich habe eine bessere Idee. Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich das hier genauso mache wie oben, wenn ich jetzt erst die Hypostase biblisch grundiere und dann doch geschichtlich entwickle?
0: Ja, ich frage kurz in der Regie nach, ob dieses Vorgehen durch die Spielregeln gedeckt ist. Ja, kriege ich gerade die Antwort, du darfst fortfahren.
1: Gut, also biblische Grundlage habe ich mir vielleicht jetzt ins Eigentor geschossen. <lacht> Weil dem Wort nach ist die Hypostase, also die hypostatische Union, die Einheit der zwei Naturen in der einen Person. Ich sag's es nochmal, eine Person und in dieser eine Person, Jesus Christus, sind die göttliche und die menschliche Natur Beide drin, vereinigt, hypostatisch, in einer Einheit. Deswegen immer, wenn ich Hypostase sage, hypostatische Union, ist es Jesus Christus, in dem beide Naturen sind. Diese Hypostase ist nicht dem Wort nach in der, in der äh, Bibel Heiligen Schrift drin, sondern eigentlich nur der Sache nach. Wenn man nämlich liest in der Heiligen Schrift, dann gibt es Attribute, die beide Naturen betreffen. Also sowohl die, die göttliche, als auch die menschliche Natur betreffen. Aber immer auf dieselbe Person angewandt werden, also zum Beispiel Allmacht und Ewigkeit betrifft eindeutig die göttliche Natur. Während das geboren werden, das gekreuzigt werden, das sterben, eindeutig die menschliche Natur betreffen. Beides wird aber auf dieselbe Person angewandt und das sieht man als Grundlage dafür, dass in einer Person mehr sein muss als eine Natur, sondern eben zwei Naturen Und natürlich das ganze als Grundlage, was ich vorhin unter biblischer Grundlage gesagt habe für die göttliche und die menschliche Natur. So und wie hat sich das ganze entwickelt? Wir wissen, Konzil von Nicea 325 und dann schließlich Konzil von Chalcedon 451.
0: Ja, das scheinen deine Lieblingskonzilien zu sein. Ne? Stimmt.
1: Und jetzt, damit ich nichts Falsches sage, lese ich einfach vor, wie die deutsche Übersetzung des damaligen Konzilstextes war. Wir lehren, dass ein und derselbe Christus, der Sohn, der Herr, der Eingeborene, in zwei Naturen, unvermischt, unverwandelt, ungetrennt, Ungeteilt anzuerkennen ist, wobei der Unterschied der Naturen infolge der Einigung niemals aufgehoben wurde, sondern die Eigentümlichkeit einer jeden der beiden Naturen erhalten blieb. Das ist das Konziltext und das ist auch fest zu glauben. Uh. Könnte sogar so weit gehen: jeder, der das nicht glaubt, sei mit. Da gibt es dann in der alten Kirche öfter diese schönen äh, zwei Worte am Schluss: Anathemasit. Also, die sind aus der Kirche sind also mit dem anderen Thema belegt nicht mehr Teil der Kirche, die das nicht glauben. Übrigens kleiner, kleiner Funfact nebenbei, wann darf man sich überhaupt Christen nennen? Das ist im Prinzip tatsächlich, die, wer das Konzil von Nicea 325 anerkennt, so haben sich die ganzen großen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften mal geeinigt, die dürfen sich Christen nennen. Also 325 eben dieses mit wahrer Gott, wahrer Mensch. Das haben wir jetzt gelernt. Aber wie ist das überhaupt zu verstehen? Einen Gott, in zwei, eine Person in zwei Naturen, die unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungeteilt zueinander stehen. Schauen wir uns das an. Unvermischt. Was bedeutet es? Die Natur in Jesus Christus bleibt Natur. Das heißt, die menschliche Natur bleibt menschliche Natur und die göttliche Natur bleibt göttliche Natur. Es gibt keine Vermischung der beiden Naturen. Nicht die göttliche wird menschlicher oder die menschliche wird göttlicher. Es bleiben die zwei Naturen. Dann unverwandelt. Es gibt keine Änderung der jeweiligen Natur. Die göttliche wird nicht anders, oder die menschliche Natur wird nicht anders, nur weil eben die beiden Naturen in der einen Person sind. Es bleibt göttliche und menschliche Natur. Wichtig ist hier viel vielleicht noch zu sagen, die Grundlage, die Grundnatur in Jesus Christus ist die göttliche, weil er eben die zweite göttliche Person ist. Das werden wir bei der Dreifaltigkeit dann nochmal dezidiert aufschließen. Weil er eben Gott ist, ist natürlich die, die Grundnatur, die ihn trägt. Dann ist dritte ungetrennt obwohl es eben, wie wir vorhin bei Unvermischt hatten, keine Vermischung der beiden Naturen gibt. Ungetrennt heißt dann eben, ist dann auch eine Trennung der beiden Naturen nicht möglich, nicht mehr möglich. sind nicht trennbar, diese Naturen. Und ungeteilt bedeutet, sie sind nicht zum Teil Gott und zum Teil Mensch, also 50% die Natur und 50% die Natur, sondern ungeteilt. 100% Mensch und 100% Gott. So sind diese beiden Naturen in der einen Person drinnen. Und das ist schon erstmal zu verdauen. Dominik, hat mir das verstanden? Oder ist es so wie...
0: Auf jeden, Fall, nee, auf jeden Fall gut. Vielleicht kann man als ganz pragmatisches, profanes Beispiel meine Frau anführen, wie das ja aus vergangenen Folgen schon rauskam. Meine Frau ist Amerikanerin. Sie ist aber auch Deutsche. Und je nachdem gibt es ja auch viele, die dann sagen, ja, ich bin halb-halb. Meine Frau zum Beispiel sagt zu Recht, nö, sie ist ganz-ganz. Also was soll denn das sein? Wieso ist sie denn halb-Amerikanerin und halb-Deutsche? Sie ist ganz-Amerikanerin und ganz-Deutsche. Wahre US-Amerikanerin und wahre Deutsche. So. Genau, danke dir für dieses gute Beispiel. <lacht> Immer gerne, ja.
1: <lacht> ja, da, dafür bist du einfach da. Du bist der Mann, der mit seinen Worten einfach bei dem einfachen Fußvolk ist. Ja. Was ihr nicht seid, liebe Lujas. Ihr seid ja wirklich die philosophische
0: Heiklase. Absolut. Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann stimmt jetzt. das nicht mit euch.
1: Das so. Also, so hat sich die Hypostase entwickelt und ähm, oder die Lehre der Christologie. Die Lehre der Christologie ist doppelt gemobbelt. So hat sich die Christologie entwickelt. Was ist jetzt da wichtig für euch, liebe Lujas? Was ist jetzt da wirklich wichtig für euch? Wir werden gleich nochmal auf das Verhältnis schauen, wie steht denn jetzt diese, dieser Jesus Christus dann zu, zu Gott, zur Dreifaltigkeit. Aber wichtig da ist erstmal, warum hat die Kirche das Ganze geklärt? Jesus Christus ist eben mehr als ein Mensch, der vor 2000 Jahren durch die Welt pazifiziert ist. Was er ja tatsächlich nicht ist, was aber viele glauben. Ich sage es gerne nochmal, das Einzige, was überliefert ist, und der war Zimmermann, was er gebaut hat, war eine Peitsche. <lacht> Also nämlich die Tempelreinigung. Also er ist nicht irgendein guter Mensch, der, der irgendwie da Leute um sich geschaut hat, sondern er ist wahrhaft Gott, der Mensch geworden ist, aber eben ganz Gott. Also er hat die Fülle der göttlichen Vollmacht, hat aber auch das komplette Menschsein angenommen. Er ist, und das ist das Besondere, er ist unser Bruder geworden. Gott ist unser Bruder geworden. Er ist komplett Mensch geworden, mit allem, was dazugehört. Er ist geboren worden, er hat gelitten und ist auch gestorben, hat aber zugleich uns als Menschen dadurch ja absolut geheiligt. Mein Gott, der Allerhöchste, der Schöpfer aller Dinge, der die Liebe selbst ist, hat sich gedacht, ich werde Mensch. Ich werde Teil von denen. Wie heiligt es unseren ganzen Alltag, wie heiligt es uns, wenn er unsere Natur annimmt und zwar nicht nur zum Teil, sondern ganz. Und das müssen wir uns klar werden, wie geil eigentlich der Gott ist, <lacht> indem er das macht, indem er ganz Mensch wird, mit dem allem, was dazugehört. Aber eben auch ganz Gott bleibt, um zu zeigen, ich steige nicht nur in das tiefste Höllenloch mit dir, sondern ich habe auch noch die Power, dich da rauszuholen, weil ich eben ganz Gott bin. Und deswegen hat die Kirche das Ganze geklärt, weil es so immens wichtig ist für unseren Glauben, dass auch nicht nur irgendein Mensch gestorben ist und geboren ist, sondern wahrer Gott, wahrer Gott.
0: Im Grunde genommen liefert das auch nochmal die, die weiterführende Antwort auf eine Frage, die wir in den Weihnachtsfolgen hatten, oder ich in der Weihnachtsfolge Folge hatte, Folge 6, Folge 7, Weihnachten aber bitte mit Sahne und Jesus-Happen mit Edelmarzipan, schöne Folgentitel im Übrigen, also, wo ich dich ja fragte, warum ist das eigentlich so wichtig, dass Gott geboren wird? Ne? Also warum wird er nicht mhm. einfach mit 33 Jahren schon auf die Erde gebeamt, stirbt am Kreuz und dann vollführt er das Ganze, was er vollführt? Einfach dieses zu sagen, dieses wahre Menschsein. Ja. ist jetzt vielleicht nochmal eine Antwort auf die Frage, die ich vor einem halben Jahr dir mal gestellt habe. Insofern danke ich dir
1: Gerne. <lacht> ja, so schließen sich die Kreise. Ihr seht, unsere, unsere Podcast-Folgen sind in einer Hermeneutik aufgenommen, die nie aufhören. <lacht> Sollen wir heute noch schauen, wie die, wie die Hypostase, also Jesus Christus, zur, zur Dreifaltigkeit steht?
0: Ja, Interessiert unbedingt.
1: uns das noch? Unbedingt, aber, aber, gell? aber wie? Wir werden dann mal eine Folge zur Dreifaltigkeit machen, deswegen werde ich das jetzt nicht detailliert besprechen. Aber wir glauben an einen Gott in drei Personen. Das ist jetzt tricky. Eine Natur, drei Personen. Also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und jetzt kommt's. Der Akt der hypostatischen Union wurde von den drei göttlichen Personen gemeinsam gewirkt. Das ist auch schriftbegründet. In der Heiligen Schrift ist nämlich die Wirkung der Menschwerdung und somit der Beginn der Hypostase Begründet, einerseits haben wir die Menschwerdung, ist sowohl vom Vater mitbegründet, hebräer Hebräerbrief Kapitel 10 Vers 5, eben aber auch vom Sohn Philippa Hymnus Kapitel 2 Vers 7 und eben auch vom Heiligen Geist, dem wird es auch mit zugeschrieben, Matthäus Evangelium Kapitel 1 Vers 18 oder lukas evangelium Kapitel 1 Vers 35. Also die ganze, der ganze Gott, die, <lacht> es gibt ja eh nur einen Gott, aber Gott in seiner Gänze die drei Personen haben das gewirkt. Das heißt, es ist nochmal eine Bestätigung, dass er wirklich wahrer Gott ist. Aber die zweite göttliche Person ist alleine Mensch geworden. Ja? Also Gott Sohn ist alleine Gott Mensch geworden. Gott Vater ist nicht Mensch geworden und Gott der Heilige Geist ist auch nicht Mensch geworden. Nur Gott Sohn ist Mensch geworden. Puh. So. Wenn jetzt, das ist vielleicht auch noch interessant, wenn jetzt Jesus Christus ist ja wahrer Mensch und wir haben mal bei der Folge Mariologie <lacht> Sehr gut. Komm, und, äh, unterschieden, dass nur Gott allein die Anbetung gebührt und den Heiligen Verehrung vielleicht. ja, Aber Anbetung und Gebet allein Gott, so lehrt eben dann die Kirche auch, Konzil von Ephesus 431, wenn ich das mal ganz kurz festhalten darf, <lacht> dass Jesus Christus, oder ich lese einfach den Satz, vor dem im Konzil steht, von Ephesus, der Gottmensch Jesus Christus ist mit einem einzigen Kult und zwar mit dem Gott allein zukommenden absoluten, latreutischen Kult zu verehren. Das bedeutet, Jesus Christus kannst du genauso verehren und anbeten wie Gott, weil Jesus Christus ja Gott ist. Also da muss man nicht irgendwie sagen, ah, der war Mensch, den darf ich nur verehren. Nein, ihm gebührt die volle Anbetung, die volle Verehrung wie
0: Gott, weil er eben Gott ist. Ja, Jesus hatte immer einen Kult-Opener. Ich fand's witzig, aber mal die Güte, vielleicht schneide ich es auch raus. Jetzt komme ich auf äh,
1: eins meiner Lieblingsthemen eigentlich. Äh, jetzt endlich zum Schluss die Idiomenkommunikation. Ah!
0: Oder die
1: Idiomenprädikation endlich. Ah, <lacht> endlich. Sehr gut. Und dann bin ich eigentlich auch schon zum Sch am Ende. Die Idiomenkommunikation. weil das ist so was Schönes. Ich habe es im Studium ehrlicherweise nicht verstanden und jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil auch ehrlicherweise die Idiome in Kommunikation jetzt nicht das ist, worauf man täglich angesprochen wird in der Pfarrei. <lacht> habe ich mir bis jetzt auch nicht mehr angeschaut, aber in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich es mir wieder angeschaut und ich habe in meinem kleinen Dogmatikbüchlein gelesen, dass ich ja immer wieder hernehme und ich habe es jetzt verstanden. Da kommt so ein kleines Buch daher und ich hätte es so verstanden. Nämlich, ist eigentlich ganz easy, ich kann es sogar erklären, ohne ins Buch zu schauen, glaube ich. Weil es ja nur eine Person gibt, auf die, wie wir vorhin mal hatten, wie ich die Hypostase versucht habe, biblisch zu grundieren, dass auf die Hypostase in der Heiligen Schrift, also auf Jesus Christus, auf die Hypostase, klingt so abstrakt, auf Jesus Christus, die Begriffe Allmacht, Ewigkeit, geboren werden, gekreuzigt werden, sterben, verwandt werden, kann ich eben, auf die Person Jesus Christus sowohl die Idiome, das heißt die Eigenschaften der göttlichen Natur, als auch die der menschlichen Natur vollkommen anwenden. Ohne das präzisieren zu müssen. Ich kann sagen, Christus ist am Kreuz gestorben. Ich kann aber nicht sagen, Christus als Gott ist am Kreuz gestorben. Weil am Kreuz ist die menschliche Natur gestorben, aber ich kann die Attribute der menschlichen Natur auf die komplette Person anwenden. Das sagt im Prinzip die Idiomenkommunikation. Also Christus ist am Kreuz gestorben geht, Christus als Gott ist am Kreuz gestorben, wäre falsch. Ich kann sagen, Christus ist geboren, richtig. Christus als Gott ist geboren, wäre Quatsch. Wenn dann kann ich sagen, der Mensch, Jesus Christus, ist geboren. So, das sagt die Idiom in Kommunikation. Habe ich jetzt die nächsten 200 Punkte? Ich meine, es war jetzt eigentlich schon 300 Punkte wert, finde ich. Was das ich ist
0: hab. auf jeden Fall fast schon die Finalfrage gewesen. Es war nur fast die Finalfrage. Ja, weil die Finalfrage kommt jetzt, Simon, in oh, ich unserer bin letzten Runde. Hier bei der großen Die-Zwei-Naturen-Christi-Quiz-Show. Die Finalfrage für 500 Punkte.
1: Ich weiß sie, darf ich sie dir stellen? Dominik, ja? wo kommt folgender Satz vor? Wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen. So lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschen Natur angenommen hat.
0: Bei der Gabenbereitung. Und wo genau? Wenn der Priester den Kelch präpariert und zwar erst den, Wasser, den Wein reingießt und dann den Tropfen Wasser rein, reingibt. Dann spätet ihr diesen Satz dazu.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch, 500 Punkte. Mit einer
0: Frage hast du mich glatt überholt. Das ist aber nicht meine finale Frage gewesen. So, Die, finale Frage. Okay. Die finale Frage ist, du hast es gerade zwar schon formuliert, allerdings recht abstrakt, deswegen nochmal ganz konkret gefragt. Auf meinen Alltag als Christ- als Gläubiger. Mhm. Warum ist das denn von so entscheidender Bedeutung, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist?
1: Das ist deswegen von entscheidender Bedeutung für mich, für mein persönliches Glaubensleben, weil ich mich A, weil ich viel über Gott erfahren habe, durch das, dass er Mensch geworden ist. Ich habe nicht nur irgendjemanden, der was von Gott erzählt hat, sondern Gott ist selbst Mensch geworden und hat durch sein Verhalten, durch sein Reden, nicht nur wieder irgendwas erzählt, sondern hat sich selbst offenbart. Das ist erstmal wichtig. Also ich konnte Gott ich kann Gott direkt kennenlernen, nicht über Umwege. Und wenn ich mich an Jesus Christus wende, im Gebet zum Beispiel, oder mich überhaupt ihm ganz öffne, dann ist ja nicht irgendein absolut transzendenter Gott, der irgendwie weit weg ist, sondern dieser Gott ist Mensch geworden. Dieser Gott hat das Kreuz getragen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was das für eine Qual ist, wenn du einen Rücken offen hast, ein Kreuz zu tragen, gekreuzigt zu werden. Das hat er alles für mich gemacht. Oder für, für dich, für euch, liebe Lujas. Das hat er gemacht. Und vor allem, ich weiß, dieser Gott ist in die Hölle hinabgestiegen. Drei Tage. Ja, er ging in das Reich der Toten, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Dieser Gott kennt Leid. Der kennt Scheiße. Du kannst mit ihm hingehen, was du willst. Und du kannst dir sicher sein, dein Gott hat das erlebt. Er hat das gesehen. Er hat das nicht auf einer Wolke wahrgenommen, dass es das gibt, sondern er hat es durchlebt. Er weiß wie es dir geht. Und vor allem, er wartet auf dich in dieser Scheiße und nimmt dich mit raus, weil er eben selber da war und selbst herausgestiegen ist. Und das war das so großartig, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er hat die Scheiße des Menschen, das mit der Menschheit miterlebt. Ja, es ist so, auch die Freuden natürlich, aber auch die Scheiße. Und er ist Gott, er, hat, er kann dich mit rausnehmen. Wende dich an ihn, ich wende mich auch an ihn. Und, und das macht es so besonders, dass er nicht nur ein transzendenter Gott ist, sondern mein Bruder geworden ist, aber mit der göttlichen Power. War das besser?
0: Das war tatsächlich, ich schaue auf das Board, die Beantwortung der Finalfrage, Simon. Du hast das Spiel gewonnen, du hast äh, den Rekord eingestellt. Eine Million Punkte hast du jetzt gerade nochmal bekommen. Sehr gut. Und hier ist dein Herzblatt. Nein, das ist eine andere Sendung.
1: Ähm, hier ist ah. hier Moderator, Kai Pflaume. Hat er das moderiert? Schon, ne?
0: Kai Pflaume war mal Kandidat bei Herzblatt. Ach, der hat das gar nicht moderiert? Nein. Oh, wir hatten das moderiert? Es hat am Anfang Rudi Karel moderiert, dann kam, ähm, ist ja, Ahnung, wurscht. ist ja wurscht, haben viele Leute. Packen wir in, in die Shownotes. Notes. Schneidet ja, <lacht> ihr Die Moderatoren vom Herzplatz. packen wir in die Show Notes, natürlich. Ähm, nein, so. Wäre gut. In diesem Sinne. Hast du noch was zu ergänzen oder können wir die Folge beenden? Was? So, liebe Lujas, wir hoffen, wir haben euch erneut den Glauben, den wir haben, aufgeschlossen und für euch entweder auch oder für euch interessant gemacht oder was weiß ich, dann schreibt es uns an at gmail.com In zwei Wochen kommt die neue Folge raus. Bis dahin könnt ihr diese Folge anhören oder ein paar andere nochmal nach. Wir haben ja auch ein paar Querverweise davon gemacht und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja!